0: Maar dat betekent dus dat je door middel van een nieuw algoritme, artificial intelligence, ervoor zorgt dat die zoveel kunnen rekenen... dat ze uiteindelijk bij een antwoord komen waar wij mensen waarschijnlijk veel langer over hadden gedaan als ze het al überhaupt hadden gevonden. Dat gaat ons helpen om nog grotere problemen te gaan oplossen. Denk maar aan een computer die zelf kan leren. Waar ik aan denk bij kunstmatige intelligentie is... Um, dat het door de mens gecreëerd is, dus het is door de mens bedacht.
1: Bij kunstmatige intelligentie denk ik aan data. Zo,
0: <laughs> kunstmatige intelligentie. Eerlijk gezegd, weet ik niet wat dat is. Hi, je luistert naar de podcast AI Today Live van Inversupport. Iedere aflevering kijken we naar wat is er in het nieuws over AI, AI in the enterprise en AI in de praktijk. Zo, welkom bij de derde aflevering van AI Today Live podcast. Leuk dat je weer luistert. We hebben vandaag weer een speciale gast. Osama Sibesma hebben we uh, in de aflevering. Uh, Osama, zou je je even voor kunnen stellen?
1: Ja, zeg, zeker. Uh, aangenaam kennis te maken. Uh, ik ben Osama, uh, Osama Sibesma, een uh, Friese Marokkaan, zoals ze dat wel <laughs> zeggen. Um, ik ben uh, dol op verhalen en uh, ik ben een afstudeerstage aan het doorlopen bij InfoSupport.
0: Ja, leuk. En uh, de ja, afstudeerstage gaat uh, ook over AI, hè? Ja. Ja, dus, uh, nou ja, geweldig dat je mee wil uh, doen. Um, de eerste deel van wat wij hier altijd uh, uh, doen, is uh, dat we naar AI nieuws kijken. Maar niet voordat ik verteld heb wat het thema van uh, deze aflevering is. En dat is bias in AI. Uh, hoe gaan we hier om? Waar moeten we op letten? Uh, en we zijn natuurlijk erg benieuwd straks naar je onderzoek. Maar laten we eerst even beginnen met ja, wat is ons
2: nou de afgelopen maand opgevallen in het nieuw? Artificial intelligence in the news. Jazeker. Zal, uh, zal ik hem beginnen, Joop? Ja. Um, nou, nee, niet, niet heel onverwacht. Uh, we hebben het over bias. Daar ga je weer zitten zoeken. He, je komt weer in het bubbeltje van bias. Dus uh, hm. daar, dat is ook mij ook opgevallen weer. Um, hm. En uh, vorige keer hebben we het al voorbij horen komen: de AI regulations uh, in Europa. En uh, het mooie was, het is niet één artikel. Het zijn echt volgens mij vijf, zes verschillende artikelen die ineens hierover gaan schrijven. Ik zag dat er in Amerika zijn ze ook uh, bezig om uh, de, de ethical AI verder op te pakken. En uh, mensen, former CEO van Google is ermee aan de slag van, ja, maar dit kan toch niet? Dat gaat ook weerslag hebben op, dan gaan we niet snel genoeg. Dus het is mooi om te zien dat in de media de aandacht er is en dat we met elkaar het gesprek gaan voeren. Uh, door eigenlijk uh, de eerste versie al gewoon, uh, ja aan te kondigen. Dus ik vind het mooi om die beweging te zien, eh, eigenlijk door heel de wereld heen, dat ze het er nu eens over hebben, over die regulatie. En ja, wat dus van belang is, waar gaan we op letten met elkaar? Dus, dus ja. dat vond ik wel een heel belangrijk punt uh, die ik in de media... Ja, goeie, goeie. Uh, Osama, zeg ik, zeg ik je naam zo goed? Uh,
0: ja. ja uh, jij, was jou iets opgevallen? Uh,
1: ja, inderdaad, wat Niels zei, dat, uh, dat was mij ook opgevallen. Ik uh, las ook in dat artikel over de CEO van uh, Google, of de oud-CEO. En ik vond het wel vrij bijzonder, inderdaad, want hij was er eigenlijk wel op tegen. Maar in de eerste instantie dan denk je van, oké, okay, waarom is hij op tegen? En dat gaat inderdaad gewoon om de ontwikkeling, dat dat dan op een gegeven moment gestald wordt. Met, um, maar de rest, wat er omheen draait, uh, dat is net zo belangrijk, denk ik, dan zelf. Dus yeah. ik vind het... Uh, ik vind het enigszins, ik snap hem wel, maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer jammer dat hij dan er zo vel op tegen is. Ja, ja,
2: ik, maar ik denk merk dat... de, ja, ook wel conflicterende belangen. Want volgens mij was het ook zo dat hij het met name uh, onderdeel wil maken van de government, deze AI-oplossingen. Uh, en mm -hmm. ja, dit zou er dus voor zorgen dat dat misschien weer niet kan. Dus waar ligt dat dan aan? En volgens mij streven we juist met z'n allen naar uh, een transparante, uh, ethisch verantwoorde manier. En als dan inderdaad zo'n iemand zoiets roept, ja, dat heeft nogal wat impact. Dus het is goed dat daar reuring over is, want volgens mij moeten we daar gewoon gelijk op reageren. Nee, dat willen we niet als uh, wereld. We willen daar gewoon goed mee omgaan. Uh.
0: Keken en jij zegt van ja, dit moeten we niet willen. Maar dat we, uh, ja. dat, dat is ook afgebakend. Dus uh, uh, in China is er een andere beleving van privacy dan in Europa. En, en hier ja. is er weer een andere beleving dan in Amerika. Ik zou bijna
2: zeggen ja, dat je het over bias hebt. Uh. <laughs> ja.
1: Ja, en als je ook naar de um, wetsvoorstel van de Europa, uh, Die is ook inderdaad best wel tegen de uh, Chinese praktijken dus. Dat je op een gegeven moment op afstand gaat identificeren wie iemand is of iets in die geest. Dat is best wel snel ook. Zolang ja. het in belang is van het individu is het vaak wel toegestaan. Maar zodra je daar buiten gaat handelen, dan zegt de Europese Unie al heel gauw van nee, dat willen we liever niet.
2: Ja, inderdaad. En de implicaties zijn natuurlijk ook heel groot daarvan, want het is niet alleen uh, degene die het ontwikkelt, deze oplossing, die dadelijk verantwoordelijk gesteld kan worden, maar ook de gebruikers van weer services die dat dan doen. Dus ze trekken het ook wel heel breed, dus dat, dat zorgt er wel weer voor dat je erover na gaat denken.
0: Ja, nog wat anders? Had je nog wat anders uh, wat, je, wat je opgevallen was? Uh, was het van Niels uh, het gelijke?
1: Uh, wat me ook wel opgevallen was, uh, dat is wel een tijdje terug, uh, maar dat is van Google I.O. En dat is uh, dat ze op een gegeven moment een app gaan... Uh, ze hebben een app geannounced. En daarmee willen ze op een gegeven moment... Uh, dat je zelf met, door middel van je camera, van je telefoon... Uh, skin diseases of skin conditions uh, kan detecteren. Mm -hmm. Dus dan gebruik je je camera om op bijvoorbeeld een moedervlek te identificeren. Uh, kan door middel van machines machine zien of dat dus kwaardarig is of niet. En dat doen ze niet... Op een specifieke conditie, maar dat doen ze heel erg breed. En dat vond ik wel heel bijzonder. Want normaal gesproken zie je dus inderdaad dat image classic single purpose, dus uh, alleen voor uh, uh, tuberculose of iets in die geest. Maar uh, Google trekt dat dus een stapje verder. Uh, wat Google ook nog eens doet, is dat ze het uh, beschikbaar maken voor de consument. Dus dat is wel heel erg uh, impactvol, denk ik wel.
0: Ja. Nou, dat is denk ik een mooi bruggetje naar, de, naar die van mij namelijk. Want het, het nieuws uh, is voor mij op dit moment uh, dichtbij. Uh, wij als InfoSupport uh, zijn um, businesspartner namelijk voor een uh, AI-lab, een IKI-lab uh, uh, hier in Nederland. Dat wij samen met onder andere de Radboud Universiteit en het Radboud Ziekenhuis gaan wij kijken dat we ook weer uh, aan de hand van uh, een mobiele telefoon, dat je uh, bewegingsstoornissen uh, kan klassificeren van patiënten. Dus op dit moment is het heel erg moeilijk om de hele specifieke beweging, bewegingsstoornis uh, om die te diagnosticeren, is ook echt moeilijk voor de artsen zelf, nou dus bij de radbouten zijn ze er echt zeer gespecialiseerd in, en uh, dat gaat niet alleen de artsen helpen maar de, het, de, het einddoel is dat dat ook naar uh, eindgebruikers gaat, hè? gewoon naar de consument uh, dat, dat als je daar een vermoeden hebt, dat je dat, je dat, uh, dat kan doen, en de, de arts die, dit, uh, ja, die, die hier de grote aanjager van is, uh, professor Bas Bloem, die heeft ook echt het, het idee van ja, maar dit, dit moet ook naar mensen toe die weinig toegang hebben tot de zorg. He, dus in Nederland heeft eigenlijk iedereen uh, toegang to, tot de zorg, maar in de wereld, hij noemde een aantal, die weet ik niet meer, zijn er onwaarschijnlijk veel mensen die uh, geen of slechte toegang tot zorg hebben. Uh, en die zouden bijvoorbeeld wel al zo'n diagnose uh, uh, kunnen stellen of, of gerustgesteld kunnen worden. En uh, ja, wij, uh, wij hebben de, ik zou haast zeggen, de eer dat wij daar de technologiepartner zijn. Dus wij gaan ook die, uh, die modellen gaan wij ontwikkelen samen met ze. Uh, er gaan uh, in het lab gaan vijf uh, PhD-studenten aan de slag. Uh, het is ook wel een lang traject, hè? het is niet zo van volgend jaar het is het op de markt. Dus er moet heel veel research uh, gedaan worden. Uh, maar wat mij betreft, zeg maar, was dat mijn nieuws. Zo
2: van, ja, Daar ben ik trots op, van, dat, wij, uh, dat wij dit gaan doen. Uh mogen we ook zeker trots op zijn, inderdaad. Uh, dit is echt ja, al, ook al gewoon een nobel doel waar we aan bij kunnen dragen. Uh, en ook iets waar we waar we eigenlijk continu over hebben. Explainability, denk ik ook key in is. En uh, daar kunnen laten zien hoe pas je dat nu in de praktijk toe. Dus uh, volgens mij echt een ja. prachtverhaal verhaal uh. aan. Die bias komt hier ook zo direct uh, naar voren. Hè, ja. van
0: dat, je, dat je genoeg diversiteit in, de, in, de, in je trainingsset hebt zitten. Maar daar gaan, mm -hmm. uh, gaan we het denk ik zo, uh, zo over hebben. Van wat dat allemaal betekent. Maar zeker. al dat soort elementen komen daar zeker aan bod. Uh, ja.
1: Ik vind het ook heel mooi dat je, het, uh, dat je zegt dat je het beschikbaar wil stellen voor de consument. En inderdaad ook niet alleen hier in Nederland, dan, maar ook daarbuiten. Uh, ja. Inderdaad wat je zegt. Uh, de meeste mensen hebben gewoon tegen. Daar hebben ja. ze sneller een telefoon... dan dat ze een laptop of een... precies. Dus dat is uh, heel mooi om te zien eigenlijk.
0: Ja, ja, het is echt een heel uitdagend traject. Dus ik, uh, ja, ik kijk daar met, met veel plezier... kijk ik alvast vooruit. Ik uh, ben dan aan het voorgenieten.
2: <laughs> nou, dus ik zou zeggen, laten we hem ook af en toe even terugkomen... in dat wat we daar geleerd hebben, en wat we daar zien. Dat uh, is mooi uh, om zeker, uh, dat zeker. af en toe even terug te laten komen.
0: Uiteraard, uiteraard. En misschien is dit dan weer het mooie dooropstapje... naar, uh, naar ons hoofdthema... Uh, over bias... Artificial intelligence. Ja, Osama, zou jij op het gebied van, van bias, hè, dat zit in jouw opdracht, om, om te beginnen zou je eens kunnen vertellen van wat jouw opdracht inhoudt en, en wat je aan het doen bent bij InfoSupport, wat je gedaan hebt? Hè, want je bent geloof ik bijna klaar.
1: Ja, ik heb uh, recent alles mogen inlezen. Dat is mooi.
0: Ja. Um,
1: maar inderdaad, ik heb dus uh, kredietaanvragen van een kredietverstrekker uh, beoordeeld door middel van machine learning. En uh, dat zijn uh, geen uh, simpele machine learning algoritmes, maar dat zijn SVMs en een single layer neuraal netwerk. Dus dat zijn black box uh, machine learning algoritmes. Dus dat is ja. uh, vrij interessant.
0: <laughs> ja, dat is zeker interessant. Uh, en en wat, wat, zeg maar, wat was de opdracht die aan je gevraagd werd? Van, van wat, wat moest je gaan uitzoeken? Um,
1: ja, daar was ik eigenlijk best wel vrij in. En dat is ook wel uh, heel mooi gebleken. Want op een gegeven moment, ik wist nog niet heel veel van machine learning af. Ik moest me daar nog heel veel in ontwikkelen. En tijdens die ontwikkeling kwam ik er eigenlijk achter... dat bias een groot gevaar voor de, voor de inclusiviteit en eerlijkheid van mijn machine learning models. Um, maar vervolgens zag ik dus niet wat... Um, hoe je dat kon oplossen, of wat bias nou precies was, of wat je er tegen kon doen. En dat vond ik best wel schokkend. Dus ik ben ja, hoe, kwam, een, hoe kwam je daarachter? Dat het een gevaar vormde?
0: Nou ja, of, dat, überhaupt, dat, ja dat het erin zat en, en uh, uh, die gevolgen. W nee, werd, wat triggerde je daarin?
1: Nou, het werd vaak wel gezegd, van hey, er is bias, let op. Ja, het is super gevaarlijk. En dan ja. vervolgens hield het daarbij op. Dat is en, en, echt.
2: Wat, wat mij dan ergens... Waar dacht je toen aan toen ze zeiden van... Ja, let op die bias. Wat dacht je? Wat is dat dan? Wat kwam uh, er in je op?
1: Ja, dat, ja ik, ik wist niet eens wat het was. En ik kijk ernaar en ik, ik kon het eigenlijk niet goed bevatten eigenlijk. <laughs> Ik, ik zat ja. ernaar te kijken en ik denk van, nou, dan, moet je, dan komt er wat meer informatie. Nee, dat, dat was het. Het was gewoon, er is bias en dat is super Het kan destastreus zijn, kan je systeem helemaal overhoop gooien. Maar ja, dat, meer informatie gaven ze niet. En op een gegeven moment... En...
0: Ja, en wat was het moment dat je, dat je bias uh, gedetecteerd had dan? Dus je dacht van, hé, hey, maar nu, nu zit ik met een uh, ja, bias in mijn dataset of uh, in, in de output. Waar, waar kwam je erachter? Ja, de, toen ik de
1: definitie eigenlijk uh, doorkreeg, want yeah. um, dat is dus het mooie aan bias, en ik snap nu ook wel waarom het niet echt uitgelegd werd. Bias heeft niet één definitie, het heeft uh, meerdere definities, en onder die definities heb je ook nog eens verschillen. het is zelfs Ja, dus eigenlijk, zo... eigenlijk
0: allerlei typen bias heb je.
1: <laughs> ja, exact. Ja. Dus je hebt inderdaad ook verschillende categorieën, je hebt in de sociale psychologie heb je dus uh, biases, maar ook uh, je hebt ook culturele biases en je hebt neurale netwerken, waar het weer iets heel anders betekent. Dus ja. uh, die definitie wordt ook wel uh, vrij breed getrokken. En in machine learning uh, spreken we dus over één van die dingen. Dus dat is uh, uh, vrij wel lastig om mee om te gaan.
2: En welke is die ene van de definities waar je nu aan denkt dan?
1: Um, nou... Sta Statistical bias bijvoorbeeld, uh, daar heb je ook weer verschillende soorten uh, in. Bijvoorbeeld representation bias. Als je bijvoorbeeld een uh, populatie selecteert, uh, datagroep. En die moet dan bijvoorbeeld wel representatief zijn naar je doelgroep toe. En als dat niet zo is, dan heb je representation bias. En uh, cultural bias is weer iets heel anders. En dat, bijvoorbeeld cultural bias, die heb je altijd. Want we werken altijd naar onze cultuur toe. Uh, iets dat in onze cultuur heel normaal is, hoeft niet normaal te zijn in een andere cultuur. En uh, wij handelen daar ook gewoon uit. We handelen uit cultuur. Dus uh, cultural bias zal je altijd hebben. Uh, dat is trouwens niet altijd zo. Dat is een uitzondering en dat vond ik ook wel best wel grappig om te zien. Uh, Wikipedia, de Engelstalige variant, die is het ja. minst cultural bias. Omdat juist alle verschillende culturen <laughs> daar op één plek komen en daar... Uh, ja, aan bijdragen. Dus de Engelse variant van Wikipedia, dat is misschien wel het minst biased uh, van alle nieuwsartikelen, van alle overige artikelen. Dus dat is best wel bijzonder om te zien. Ja, mooi. Ja. <laughs> ja.
0: Maar daar, daarmee geef je denk ik ook aan van hoe moeilijk het is om, om, dat soort, uh, om die cultural bias dus zeg maar, niet, uiteindelijk niet in je dataset te hebben.
1: Het is uh, zelfs onmogelijk denk ik. Onmogelijk, maar je kan er wel rekening mee houden.
0: Hoe doe je dat? Hoe hou je daar
1: rekening mee? Om het te erkennen. Uh, dus op een gegeven moment moet je dus analyseren van uh, wat zit er allemaal in mijn dataset en hoe ziet mijn dataset eruit. Um, maar ook hoe je machine learning model acteert. Dus op een gegeven moment ga je dan ook uh, benchmarks uit uh, met bijvoorbeeld minority groups. En uh, te kijken van sluit het daarop aan of
0: niet. Ja en dat is denk ik zowel in je training set, dat je kijkt van zijn die genoeg vertegenwoordigd. Maar ook eigenlijk in je output <laughs> dat je daar ook uh, de juiste distributie hebt. Van de output die eruit komt, bijvoorbeeld ja. bij een kredietbeoordeling. Dat je kijkt van: uh, krijgen die uh, gedistribueerd eigenlijk een gelijksoortige uh, kredietbeoordeling uh, ja. dan, dan niet-minority groepen?
1: Ja, en dat is op zich misschien ook wel heel bijzonder. Um, want ik ben juist heel erg gaan discrimineren in mijn uh, machine learning models. En dat is expres geweest.
0: Ja, um, ja maar en discrimineren is eigenlijk uh, groepen onderkennen.
1: Ja, toch? Exact. Ja.
0: Ja, dat is een andere, ja.
2: Met welke reden heb je dat gedaan dan?
1: Um, juist om het individu te beschermen. En dat is dus ook wel heel mooi, uh, want uh, op een gegeven moment wat ik heb gedaan is om doelen te stellen. Ik heb uh, doelen gesteld op uh, wat mijn machine learning model moest bereiken. En die moest dus op een verantwoorde manier kredietaanvragen beo beoordelen. En om op een verantwoorde manier mijn kredietaanvragen te beoordelen, uh, moest ik dus discrimineren op uh, wie een persoon was. Dus uh, wat zijn leeftijd is... Uh, met wie hij getrouwd is... wat zijn nationaliteit is... om juist een goede uh, beoordeling te geven. Zou ik dat niet gedaan hebben... dan heeft dat gewoon hele grote consequenties. Want dan strek je het krediet aan een persoon... die geen krediet hoort te krijgen... en die kan dan vervolgens in de schulden belanden. En die schulden... naar nou, het Nederlands schuldensysteem... die is niet bepaald zachtzinnig. Ja. Dus dat... Ja... Juist en wat je eigenlijk zegt is, je,
0: je gaat eerst onderscheid maken. om Met dat onderscheid laat je de machine eigenlijk leren... Van wat zijn nou ook de onderscheidende uh, factoren... Waar, waarop je uh, keuze maakt, iemand wel of niet. Mm -hmm. uh, dus daar ben je heel erg bezig met onderscheid maken. En aan de andere kant wil je dat het eerlijk is... en ja. dat, er, dat er niet zeg maar, onevenredig onderscheid wordt gemaakt... Uh, of onethisch uh, onderscheid wordt gemaakt. Exact. Ja, en daar dus zit een het... spanningsveld in. Uh, ja. En hoe ga je daar dan mee om, toch? Dat is het, dat is het, het hele vraagstuk.
1: Ja, en er zijn mensen uh, ja, die daar gewoon gespecialiseerd in zijn, dus, vaak. Uh -huh. uh, die houden zich daar echt helemaal mee bezig. Het is ook een hele kunst. Dus die gaan dan ook echt bepalen van nou, dat kan dus wel door de bocht en dat kan dus niet. Maar ik vind het wel belangrijk om dan het in voordeel van het individu te doen. Sterker nog, dat is volgens de Nederlandse uh, Algemene Wet gelijke behandeling verplicht. Als je op bepaalde kenmerken discrimineert, zoals leeftijd, nationaliteit en meer, dan moet je dat in belang zijn van het individu. Als je dat niet doet, dan overtreed je de wet, net als wat bij de toeslagenaffaire is gebeurd.
0: Ja, wat, uh, wat zouden jouw tips zijn uh, hoe om te gaan met... Uh,
1: Allereerst moet je het gewoon heel goed aan een grondige exploratory data analysis doen. En je moet dus ja. ook echt doorhebben wat, uh, ja, hoe jouw data eruit ziet en waar de ongelijkheden in zitten.
0: Um, ja, eigenlijk zeg je, je moet heel actief op zoek naar de ongelijkheid. Hè? Dus je, ja. je, uh, uh, volgens mij hoorde ik je er straks zeggen, je moet het erkennen. Dus dat betekent dat je zegt van, maar ik ga ervan uit dat mijn dataset biased is. Ja. De vraag is alleen hoeveel, hoe erg en waar. En, en daar ga je naar op zoek, denk ik. Hè. Je, je wordt een ja. soort van Sherlock Holmes. Dat je, dat je gaat kijken van, uh, van waar zit het. Dus niet, niet de andere kant op van nou het zal wel goed zijn. Uh, wij hebben geen bias, want zo zitten we niet in elkaar. Uh, nee, je draait het om. Het is er. En ik moet aantonen waar het zit. Exact.
1: En, dat en, is en welke, welke
0: technieken zou je daarvoor kunnen gebruiken?
1: Uh, er zijn uh, verschillende technieken. Dus uh, gewoon inderdaad een simpele exploratory data analysis waar, is waarmee je start. Maar vervolgens heb je ook hele mooie tools die je kan gebruiken. Zoals de DEDA van de uh, Universiteit Utrecht.
2: Ja, dan bedoel je um, de ethische data-assistent, DEDA. Ja,
1: ja. exact. Uh, je hebt Verlum van... Uh, Microsoft en daarbij kijk je dan echt expliciet naar de gevoelige kenmerken. Zoals... En uh, ik kwam laatst ook nog op een nieuwe tool van uh, Microsoft uit, maar ik ben even de naam vergeten. En die gaf daar ook wel aan. Aardig... Uh,
0: ja, uh, die hebben wij ook in die, uh, in die sessie gehad, in die webinar. Ik ben hem ook ja. even kwijt. Die, uh, die kunnen we wel even opzoeken en uh, in de link uh, straks uh, bij de... Bij de beschrijving van de, van de podcast zetten. Dat is, ja. uh, dat is een erg interessante nieuwe. Uh, en, maar als we even naar bijvoorbeeld uh, Fairlearn kijken. Van, want jij zegt, ja die, die kijkt naar leeftijd. Maar wat houdt dat in? Kijken naar leeftijd?
1: Ja, dus hij uh, kijkt bijvoorbeeld uh, hoeveel... Nou, wat hij bij mij in mijn systeem heeft gedaan is... Uh, ik heb de leeftijd opgedeeld in vijf bins. Uh, de jongste leeftijd, die zitten bij elkaar gegroept. En de oudste zit ook weer bij elkaar gegroept. En dan uh, kijkt hij bijvoorbeeld hoeveel procent van die leeftijd... Goedgekeurd. Uh, van de oudere mensen zag je 10 of 20 procent werd goedgekeurd. Maar uh, van de jongeren al heel gauw uh, 60 tot 70 procent. En dat heeft gewoon te maken omdat leeftijd een rol speelt in mijn uh, beslissing. Dus ja, dat is wel uh, lastig om soms mee om te gaan. Want je kan ook met Verlin vervolgens zeggen van oké, okay, ik trek dat recht. Ik zorg ervoor uh, dat iedereen met uh, een uh, verschillende leeftijd hetzelfde behandeld wordt. Maar dat is in mijn geval dus niet nodig gebleken, omdat ik anders een slechte beoordeling zou geven. Want iemand ja. die 80 is, die wil ja. je niet een um, krediet verstrekken van 2 ton.
2: Nee, maar dus. Nou, in ieder geval niet voor een, een meerjarig. Ja, ja. misschien wel voor, ja, voor twee maanden of zo. <laughs> maar, ja. maar eigenlijk zeg je daarmee ook de context en, en de bedrijfsethiek speelt hier ook een rol.
1: Ja, exact. Uh, daar moet je rekening mee houden.
0: Ja, dus eigenlijk die, die tooling helpt je om mogelijke bias eruit te, te halen. De, de beoordeling van de data scientist, de business en domeinexperts om na te gaan, is het ook ongewenste bias?
1: Ja, en dat, dat is soms is die lijn best wel, uh, is die best wel dun. Bijvoorbeeld um, in mijn systeem met kredietaanvragen uh, het verschil tussen een man en een vrouw, dat kan uitmaken, want uh, mannen die werken vaak gewoon best wel uh, lang door, dus uh, fulltime, en die stoppen vaak niet met werken totdat ze hun AOW-leeftijd hebben bereikt. Maar vrouwen die zullen al gauw parttime gaan werken of stoppen met werken zodra ze hun kinderen hebben of iets in die geest. En een kredietverstrekker die moet dus daar dan de beslissingen maken van wil je uh, dat je daar rekening mee houdt? En daardoor een vrouw minder krediet leent, Of wil je dat juist uh, gelijk trekken en zeggen van oké, okay, uh, mannen en vrouwen die horen gelijk behandeld te worden. En daarom zal ik dat dus ook gewoon enforcen. Ook al ja. resulteert dat misschien in <laughs> slechtere resultaten. En dat ja, dus, uh...
2: ja, dat zijn, dat zijn afwegingen. <laughs> Interessante vraagstuk in dat ethische vraagstuk. En ook vanuit het bedrijf, hoe gaan we daarmee om inderdaad? Hoe zitten wij daarin voor de maatschappij? Want ja. ja, dat is nogal wat, als je daar verschillen in maakt. Want ja, historisch is het zo, maar wie zegt dat het in de toekomst ook zo is, ja.
1: Ja, precies. En uh, ja, <laughs> uiteindelijk... Ja.
0: Goed zo. Heel goed. <laughs> dat... Mooi. Hey, ik en uh, als ik het goed begrepen had, we hebben natuurlijk al eens eventjes uh, wat, wat uh, voor, uh, voorbesproken. Hè, en dan vertelde je mij ook uh, dat je uh, bezig was uh, geweest met een stukje explainable uh, AI... En juist ja. omdat wij uh, in de vorige aflevering hebben, hebben het helemaal gehad over explainable AI, was ik toch wel benieuwd, in, uh, qua aansluiting, van uh, wat jij daarin gedaan hebt en, uh, en wat je daar ook uh, in gebruikt hebt.
1: Ja, uh, dat is best wel uh, bijzonder inderdaad. Want uh, ik ben op een gegeven moment, ik had mijn onderzoek gedaan en daarin zei ik dus ook, je moet uh, tools gebruiken, zoals Shop en Lime. En dat ging ik dus doen. Ik had uh, Shop... Mijn hele dataset mee en model mee geëxplained, en toen kwam ik uh, tot een best wel schokkende conclusie uh, dat al mijn uh, beslissingen vooral gebaseerd waren op één uh, feature. Oh, dat was niet heel prettig om te zien, eigenlijk best wel schokkend.
0: En, uh, en, en hoe zal het met je nauwkeurigheid, want die zal misschien best heel goed geweest zijn, of niet?
1: Precies, ja, die was ja, uh, dat uh, maakt het uh,
0: extra schokkend toch?
1: Ja. En uh, uiteindelijk heb ik dus uh, alsnog technieken toegepast om het uh, allemaal wat gelijk te trekken, dus data wrangling. Toen kreeg ik ook een hogere nauwkeurigheid in de eerste instantie. Dus dat heeft een um, positieve bijdrage, maar het is nu ook uh, duidelijk hoe dat dus ontstaan is.
2: Want, uh, dus kan, dat... je, kan je voor de luisteraars even toelichten, wat is SHAP? Er uh, zullen ongetwijfeld mensen die er nog niet uh, eerder van gehoord hebben.
1: Uh, SHAP is ja. een uh, tool, uh, daarmee kan je dus een uh, machine learning model van blackbox model mee explainen en dat doet hij door middel van shapely values. En wat hij daarbij uh, doet, is je hebt dus uh, het is een soort van spellogica. Dus uh, je hebt een observatie, dat is dan een spel. En de features, dat zijn dus de spelers. En, en die features, die kwantificeert hij vervolgens. Uh, bekijkt hij dus wat de bijdrage is van elke feature aan het spel, dus de op.
2: Ja, en met name dat hij het ook visueel maakt. Want dat vond ik wel heel gaaf ja. uitzien. Het werd heel erg visueel en gelijk zichtbaar wat de meeste impact had. Uh, dat vond exact. ik wel mooi. Uh... En
1: dat is uh, best wel uh, mooi eigenlijk, ja.
2: Ja, want nee, daarom dit, uh... kon je exact zien van
0: hey, eigenlijk is maar één feature die een rol speelt mm -hmm. in de voorspelling van is iemand uh, kredietwaardig genoeg? Ja. Uh, en daarmee had je zoiets van oei, dit, uh, dit gaat niet goed.
1: Ja, en op zich, um, op een gegeven moment kwam ook in de tijd dat ik mijn afstudeertraject volgde. Toen kwam de Artificial Intelligence Act ook in beeld. En uh, toen werd het zelfs uh, verplicht, of nou ja, dat is nu nog steeds niet verplicht, maar als die wordt aangenomen, wel, uh, dan wordt het verplicht om Explainable AI toe te passen in Blackbox Models. Ja. En, en daar heb ik dus ook rekening mee gehouden. Dus ik heb um, mijn machine learning model heb ik ook uh, door middel van shop. Heb ik uh, die data gewoon naar mijn client gestuurd. En in mijn client heb ik uh, wat grafiekjes en dergelijke gemaakt. En die vervolgens. Uh, en daarmee heb ik ook explainable AI naar de client toegebracht. Dus zodra een acceptant. Uh, mijn kredietaanvraag zou inzien. Dan zou die kunnen achterhalen waarom een, een kredietaanvraag geaccepteerd of afgewezen is. En dat vond ik ook wel heel sterk eigenlijk.
0: Ja, je zou ook zeggen van, dat, dat is het bijna een must, hè? want uh, anders krijg je alleen maar computer no, of mm -hmm. yes. Uh, en, en dat kan natuurlijk nooit voldoende zijn. Hè, dat, dat mogen nee. we eigenlijk niet accepteren. Ja, heel mooi. Hé, heel mooi. Hey, uh, laten we eens, uh, want ik denk dat we een aardig beeld hebben hè, over wat is bias en, uh, en, uh, en wat kan je ermee, uh, dat we even naar het laatste blok uh, in de podcast gaan en dat is uh, AI in de praktijk. Dus dan uh, gaan we kijken hoe kunnen, wat jij nou geleerd hebt. Hoe zou je dat nou in de praktijk kunnen toepassen?
1: Real world examples of artificial intelligence. Iets niet van, maar uh, InfoSupport heeft een guidance framework. Ja. En uh, die heeft een stukje over AI en die heeft daar een workflow in. Mm -hmm. En die workflow vond ik heel erg mooi. Uh, die neemt ook heel veel elementen mee uh, op het gebied van explainable AI en analyses. Um, die complete workflow, ik weet niet of je die kan delen met de rest. Maar dat zou wel heel mooi zijn eigenlijk. Want als je dat zou opvolgen en ook gewoon al die stappen zou doorlopen... dan uh, zou zelfs een hoog risico classificatie model gewoon goed in de markt kunnen passen.
0: Ja, wij kunnen weer, uh, ook weer een linkje in de beschrijving opnemen naar, dat, uh, naar die workflow. Ja, die is zeker open. Heel goed. En uh, als je nou, uh, uh, zeg maar, klanten die met AI bezig zijn of willen beginnen een tip zou willen geven van waar start je nou eigenlijk met die bias detectie? Weet je, hoe, hoe begin je?
1: Uh, ja, toch wel door een exploratory data analysis, want dat is toch wel de basis. En het is ook belangrijk om te kijken waar de data vandaan komt. Want heel vaak krijgen uh, machine learning experts, die krijgen dus op een gegeven moment uh, een dataset binnen en met die dataset gaan ze verder. Maar het is ook wel belangrijk om te weten van uh, waar komt de data vandaan? en uh, wat is er met de data gedaan en uh, wie heeft er aangezeten en over wie gaat het dat is wel heel erg belangrijk
2: dus nieuwsgierig blijven en uh, mm -hmm. niet aannemen wat je binnenkrijgt doorvragen uh, exact. Ja. En, uh, en ik denk ook wel heel goed
0: documenteren van uh, welke data wordt nou een bepaalde feature hè? dus een echte mm -hmm. input voor je, voor je model um, en de resultaten van het onderzoek naar die bias. En dat is denk ik niet eenmalig. Maar dat is natuurlijk een repeterend traject. Iedere keer als je een, een retraining doet, moet je opnieuw gaan kijken van waar zit de bias? Uh, wat hebben we eraan gedaan? Uh, welke keuzes hebben we gemaakt? En dat is wat jij zei van ja, met, met de mannen en de vrouwen of uh, leeftijden. Mm -hmm. uh, dat je dat ook vastlegt. We weten dat, dat die bias zo en zo zit. Uh, maar er is besloten om nou, uh, in, in jouw geval mannen en vrouwen gelijk te trekken.
2: Dus uh, dat heeft ook de set waarschijnlijk uh, veranderd. En ja. daar vervolgens ook weer transparant over zijn, zoals we eigenlijk vorige podcast ook genoemd hebben, dat weer inderdaad teruggeven van, ja, dit doen we zo, omdat... en inderdaad de vastlegging en documentatie daarvan. En ben je uh, ook met meerdere mensen daarnaar aan het kijken? Of heb je er met name zelf naar gekeken? Hoe zit het met inclusiviteit met diegenen die naar die data kijken... Heb je daar ja, nog een beetje
1: van? Ik heb er inderdaad voornamelijk zelf nagekeken, helaas. Um, maar wat het is misschien ook wel een leuke observatie geweest. Op een gegeven moment ging ik dus inderdaad uh, bepaalde dingen gelijk trekken. De man en vrouw, dat is gelijk. En dit en dit, en zo, dat is ook gelijk. En toen keek ik naar mijn nauwkeurigheid van mij. Uh, die daalde drastisch. En dat, uh, <laughs> dat kwam omdat... Dat zit zo verwoven in uh, de data die je al had. En ook gewoon de keuzes die nog steeds gemaakt worden. Dat het af en toe... Uh, ook wel een rare resultaat.
0: En wat heb je daar dan aan gedaan?
1: Ja, dan moet je weer overwegen van uh, wil ik het wel of wil ik het niet. Uh, dus ik heb leeftijd bijvoorbeeld wel gewoon erin gelaten. Want ja. dat waarop gedeeld Nou ja, uh, laten
0: we het on onderscheid noemen in dit geval. <laughs> ja. Want, ja. Dus, het, want uiteindelijk is het geen echte discriminatie. Hè, van, uh, ja, het, het heeft, het heeft met, met risico's te maken. Exact. Ja. Ja.
1: Dus om het ja. individu uh, te beschermen. Ja, precies. In enigszins ook het bedrijf.
2: Ja, ja, dat, dat weegt uh, uiteraard mee. Allemaal, ja. Allemaal bij het risico-inschatting inderdaad. Uh,
0: ja. Nou. ja. En uh, die tooling waar je het over had, hè, bijvoorbeeld uh, Shep en Lime. Uh, hoe moeilijk is dat als je daarmee wil beginnen? Kan, kan je daar iets over zeggen toen je ermee begon? Uh, uh, is dat, uh, dat intuïtief? Moest je je goed inlezen? Uh, heb je daar valkuilen gezien?
1: Het is eigenlijk heel uh, simpel opgezet. Um, ik heb zelf met SkiKit Learn gewerkt en Python. En uh, ja, de documentatie is gewoon heel erg compleet van zowel als, uh, Shop als Lime. En dan kan je gewoon uh, eventueel voorbeelden opzoeken en best practices. En dan kan je dat zelf ook toepassen. En dat gaat eigenlijk dus heel erg gemakkelijk. Um, daarbij is wel misschien even een kanttekening. Uh, Shop werkt anders dan Lime. Dus dat, uh, ze explainen allebei blackbox models, maar ze doen dat op een hele andere manier. Uh, Shop gebruikt dus shapely values. Maar LIME, LIME dat is heel erg... Uh, wat zij doen is uh, maken van één complex model, dus een support vector machine bijvoorbeeld, heel veel simpele modellen. Dus allemaal lineaire regression models uh, die wel explainable zijn. Ja. En dat is dus ook een hele andere techniek. En je krijgt dus ook hele andere resultaten. En dat is uh, wel belangrijk om je achterhoofd...
0: Ja, en het zijn ook... Weet je, het klinkt als explanations, maar het zijn natuurlijk inschattingen van mm -hmm. hoe uiteindelijk dat model werkt. He, de, de, exact. Um, do, de, door, door de termen worden we wel eens op het verkeerde been gezet. He. Überhaupt, artificial intelligence uh, daar heb ik zomaar bedenkingen bij, bij, bij de term zelf. Mm -hmm. uh, en dat geldt hier ook, he, van het is, het is niet dat je de black box echt openmaakt, waardoor uh, de context te veranderen of inderdaad uh, de, de, het model te proberen te benaderen. Allemaal dat soort technieken worden er gebruikt, waardoor je een, een inschatting krijgt van hoe het model werkt, maar niet je weet nog steeds niet exact hoe die aan de binnenkant eruit ziet en hoe die tot zijn resultaat is gekomen.
1: Ja, dat, uh, daarbij. Ik... Ja, ja. ja, dat. <laughs> Jij eerst <is>, of ik?
0: <laughs> ga je gang.
2: Ga
1: en wat ik ook uh, zag, is inderdaad, op een gegeven moment kan je met SHAP, moet je dus ook uh, uh, data meegeven, om vervolgens daarop de kwantificaties te baseren. Um, dus op een gegeven moment, hoe meer data je meegeeft, hoe nauwkeuriger dus die uh, inschattingen zijn. Of tenminste, uh, dat claimen ze. Ja. En uh, als je dus heel veel data meestuurt, dan kost zo'n beoordeling op een gegeven moment ook gewoon drie, vier seconden voordat die is... Uh, doorlopen, of misschien zelfs langer. Uh, ik heb bijvoorbeeld 150 samples meegegeven, en dat kost al twee seconden. Ja. En dat is al uh, vrij intensief, en dat moet je ook meenemen, want machine learning, daar zit het grootste voordeel dat het lekker snel is. Dus dat, ja, dan ga je een... Ja, Dan wordt ook weer een
0: balans zoeken van, hoe, hoe nauwkeurig wil je zijn in de, in de explanation, ten ja. opzichte inderdaad van de performance, en, en hoe, hoe zit je proces in elkaar? Hè? Ja, een exact. hele goede... Ja. Nou, heel interessant. Leuk. Leuke, leuke opdrachten, denk ik. Uh, je, je hebt je verdediging nog, hè? Ja. Ja, nou, dan, ik denk dat, uh, dat ik ook voor Niels mag spreken... dat hij daar heel veel succes bij, uh, bij willen wensen. Uh, super bedankt dat je mee wilde doen aan deze podcast. Uh, we hebben er uh, een hoop van geleerd. Hè? Dus we hebben gezien van uh, bias, wat is het? Wat kan je ermee? Hoe start je? En nog even doorgepraat over de explainability. Erg interessant, uh, toch Niels? Ja, zeker.
2: Uh, en uh, ja, het laatste puntje van de taart, uh, die ligt nog voor je klaar natuurlijk. Je afstuderen en uh, daarna uh, denk ik aan de slag in dit vakgebied, of niet?
1: Ja, precies. Ik, uh, ik heb ook uh, recent een uh, vast contract aangeboden gekregen van InfoSupport. Uh, die mag ik uh, dinsdag ondertekenen, dus... Uh,
0: Kijk. Ik ben al heel zieke,
1: hartstikke trots.
0: Gaaf, man. Dan, uh, dan gaan we ook lekker met AI in de praktijk bij, uh, bij onze klantenorganisaties. Uh, mooi aan de slag. Leuk. Leuk dat je mee wilde doen. Dankjewel.
1: Ja, jullie ook. En, Enorm uh, bedankt.
0: En uh, ja, onze opro oproep weer aan de luisteraars. Uh, deel dit. Uh, het is altijd leuk. Uh, en uh, nou, we... Zien je graag... Te... Nou, zien, zien.
2: Hè. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Zeker. En uh, zijn er luisteraars die vragen hebben... zaken die ze willen bespreken... deel het met ons. Uh, we zijn uh, altijd op zoek naar interessante gastsprekers. Uh, dus uh, meld je ook bij ons aan. Het uh, staat allemaal wel op de podcast. Dus uh, ik zou zeggen tot de volgende keer allemaal.
0: Leuk dat je luisterde naar de EOTD Live podcast. Abonneer je nu op Spotify... of andere streamdiensten om ons te volgen... En kijk voor meer interessante informatie over kunstmatige intelligentie op eotd.ai. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.